0: Lucky verkauft Drogen, auch noch aktiv. Und deswegen möchte ich ihn da so gut wie möglich schützen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich wie immer bedanken, denn auch diesmal sind wieder ein paar Spenden reingekommen und da ich mir die nicht merken konnte, äh, habe ich mir aufgeschrieben, die liebe Jana hat via Steady eine Mitgliedschaft über das mittlere Paket abgeschlossen, 54 Euro Jahresmitgliedschaftsbeitrag, alter ist das ein schweres Wort, Jana, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, Danke auch für den netten Austausch auf Instagram. Ähm, Und danke für das tolle, tolle Feedback zu dem Podcast. Wirklich geil. Die liebe Tine hat auch gespendet, und zwar drei Euro via Steady monatlich. Tine, auch dir, vielen, vielen lieben Dank. Fühlt euch gedrückt. Das Geld wandert natürlich wie immer direkt ins Unternehmen. Wenn auch du denkst, wow, der Roman, der macht jetzt hier seit zwei, zweieinhalb Jahren Podcast und ich kann mir die ganzen Episoden gratis reinziehen, den möchte ich unterstützen, dann findest du unten den Link in der Videobeschreibung oder halt in den Shownotes, je nachdem, wo du die Podcast-Episode hörst, ähm, den Paperlink link und den Steady-Link. Was war sonst noch los? Bei mir ist gerade richtig viel los. Ich komme Gerade von einem Dreh für einen öffentlich-rechtlichen Sender, der ein Format auf YouTube hat. Ähm ja, <lacht> Punkt. <lacht> Kann ich das leaken? Doch, ich liege das einfach. Ich war bei 13 Fragen. Am 11.05. gibt es die Episode. Und das war sehr, 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 sehr cool. Ich feier das Format. Ich habe, glaube ich, jede Episode davon gesehen. Und es war mir eine große Ehre, dabei zu sein. Also alle schon mal den 5. eintragen in den Kalender. Da ist der liebe Roman bei 13 Fragen. Voll gut. Sonst war ich gestern Abend beim Green-Konzert. Wenn ihr euch erinnert, der liebe Green hat mich in der Episode eingeladen zu seinem Konzert am... 20.04. hier in Berlin, das war gestern. Also für dich, der das jetzt am Freitag hört, vorgestern. Ähm, das hat richtig viel Spaß gemacht. Es war eine geile Stimmung da drin. Greenie ist ein mega, mega Entertainer auf der Bühne. Voll geil, voll geil. Ähm, es war ein süßlicher Geruch in der Luft, aber das war gestern eh nichts unnormales, denn bevor wir beim Konzert waren, waren wir auf dem 420 Day in Berlin und der ähm, entsprechenden dazugehörigen Demo. Ähm, Richter Müller und 420 Berlin haben zusammen mit Pure Rice und der Mary Jane, glaube ich, ähm, den 420 Day äh, organisiert und da haben wir uns um 13 Uhr vom Brandenburger Tor getroffen, der liebe Toni und ich. Und haben dann dort an der Kundgebung teilgenommen, sind dann marschiert zur SPD-Parteizentrale in Berlin. Und ähm, dort war dann, glaube ich, um 18 Uhr Feierabend und von dort aus sind wir dann aufs Konzert. Es war mega, mega geil. Ähm, Antifuchs war da, der, der liebe Smokey von der Bongbande war da. Also richtig Berliner Legende. Um, da dürft ihr auch gespannt sein vielleicht passiert da demnächst was hier im Podcast und uh, boah ich kann oh scheiße warum habe ich mit Name dropping angefangen Mama ganja war da habe ich das schon gesagt Anti Fox war da <lacht> Marvin Game war da Green war da uh, also eigentlich waren ziemlich viele Leute da und uh, ich kann die gar nicht hier alle unterbringen. Um, Vincent Wied, äh, wir haben uns auch connected, mega gut. Ähm, ja, demnächst werden ein paar, äh, paar spannende Gäste im Podcast sein. Dürfte echt gespannt drauf sein. Ähm, ja, ansonsten Dings läuft hier, Bums. Ihr wisst schon, Safe Use Starter Kit. Äh, das geht Ende des Monats. Live sind nur noch ein paar Tage und mehr habe ich, glaube ich, diesmal gar nicht vor der Episode zu sagen, außer diese Episode wird ohne Bild stattfinden. Also für alle, die hier auf YouTube sind, ähm, seid nicht sauer. Äh, Wir haben ein Interview mit dem lieben Lucky. Lucky verkauft Drogen auch noch aktiv und deswegen möchte ich ihn da so gut wie möglich schützen. Das heißt, die Stimme ist ein bisschen gepitcht. Nicht ganz so krass wie bei Dr. Ogen ähm, und es gibt kein Bild. Deswegen bitte nicht wundern. Jetzt geht es rüber zur Episode und bevor es zur Episode geht, denkt dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Ihr Lieben, viel Spaß. Ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie immer, na wie fast immer in letzter Zeit, habe ich einen Gast am Start. Ähm, der liebe Lucky ist immer in der Haus. Hi Lucky. Moin, grüß dich. Moin, kommt direkt... Norddeutscher Dialekt
1: entgegen. Ähm richtig interpretiert? Ist richtig interpretiert, ja. <lacht> Kann ich noch nicht verstecken, ist aber auch in Ordnung, obwohl ich jetzt zehn Jahre in Berlin bin. Ähm, den Nordmann hört man immer noch raus, ja.
0: Okay, verstehe. Ist ja auch in Ordnung so. Ne? Also. Äh Vergess nicht, wo du herkommst, heißt das immer so schön im Hip-Hop.
1: Nee, nee, ich habe auch tatsächlich das Gefühl, so, dass der einzige Dialekt, die einzige Herkunft, die noch ein bisschen positiv konnotiert ist, weißt du, wenn Leute das raushören hier.
0: Ähm, Lucky, warum genau, warum reden wir
1: heute halt miteinander? Äh, der Grund ist, dass äh, man an mich hereingetreten ist, aber ich nicht Lust hätte, bei dir mitzumachen, weil ich Drogen verkaufe und das auch hauptberuflich und das auch schon eine ganze Weile. Ich ähm, habe ja, mich bereit erklärt, dazu auch mal ein, zwei Fragen oder auch ein, zwei Fragen zu meiner Biografie-Person zu beantworten.
0: Cool. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank dafür. Ähm, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier heute nicht über den bösen Drogendealer, der Kinder abhängig macht, sprechen, sondern ähm, mal von oben auf das Berufsfeld schauen mhm. und ähm, das Ganze wie immer vorurteilsfrei. Wie bist du, wie bist du dazu gekommen?
1: Also angefangen habe ich ähm eigentlich, ich bin ungefähr, wie gesagt, vor zehn Jahren nach Berlin gekommen. Und wie die meisten Leute, glaube ich, die in dem Berufsfeld tätig sind, habe ich erstmal Eigenkonsum finanziert. Also ich kam hier an und habe den ersten Sommer eigentlich komplett im Kader und im Sisyphus verbracht. Und... Ähm, weil dann schnell das Geld knapp wurde, kam ich irgendwann auf die Idee genau, dann kam ein paar, fünf, äh, so eine Nachzeichnung rein und die habe ich investiert in 100 Gramm MDMA. Okay, das wirst ja. du gut
0: los im Kater.
1: Ja, ja, es war im vor so einem Kater in erster Linie so. Ähm, auch zu einem völlig, glaube, für, für ein 20, das Gramm, also zu einem völlig überteuerten Kurs eigentlich. Aber habe dann gemerkt, ja gut, okay, ähm, ich kann mir hier meinen eigenen Konsum und das feiern leisten und gehe im Endeffekt meistens noch ähm, mit ein bisschen mehr in der Tasche nach Hause. Und da es funktioniert hat, kam dann viel von dem anderen Party-Equipment, was man so braucht, in diesen Club sonst noch dazu, SSB-Teile, also mhm. dies, das. Ja, so fing das an, aber da war das auch noch im Clubs in erster Linie.
0: Also so vor roundabout zehn Jahren. Mhm,
1: genau. Ja.
0: Das ist tatsächlich ein, ein, ein klassisches Motiv, Eigenkonsum finanzieren. Mhm. Ich glaube, das machen sehr, sehr viele Leute, die verkaufen, mhm. habe ich damals auch gemacht, als ich äh, ja? Gras finanzieren wollte. Ja, aber so also im Felden auf dem Dorf. Dann, ja, irgendwann habe ich von, von den Leuten, die da was zu sagen hatten, auf die Schnauze bekommen, weil ich es nicht angemeldet habe. So. Ja, ja. ja, dann habe ich es wieder gelassen.
1: Ja, das ist ja. eigentlich ganz schön in Berlin tatsächlich, weil ähm, da in der Provinz eher, wo ich herkomme, und sogar in Hamburg, da ist es so, da kannst du das ohne um das anzumelden, das kannst du das auch nicht lange machen. Das kriegst du über kurz oder lang in der falschen mitten da kommen dann mal ein paar Leute vorbei, auch mit Sturmmaske bei dir in der Bude. Mhm. Und in Berlin ist es aber doch noch so, habe ich das Gefühl, dass der Kuchen irgendwie groß genug ist, dass da jeder mal dran naschen darf irgendwie. Oder dass du dir auch Kreise aufbauen kannst, wo du das ähm, an den Gefährlichen oder an den Leuten vorbei machen kannst, die dir was aufs Maul geben würden.
0: Okay. Wie gesagt, ich habe da gar nicht mehr so einen Einblick hinter. Oder so ein Einblick dran. Deswegen freue ich mich halt extrem auf diese Episode auch. Mhm. Also wahrscheinlich hast du einfach deinen eigenen Ticker angequatscht, ne?
1: Ja, nee, gar nicht mal meinen mein eigenen Ticker. Das war eine Bekanntschaft, das waren ein Israeli irgendwie, über die von denen ich wusste, dass die ähm, hier auch oft untereinander gut vernetzt sind. So. Also ohne da jetzt irgendwelche Stereotype anwenden zu wollen. Und dann habe ich... Ähm, habe ich tatsächlich, wurde ich irgendwann angequatscht von jemand anders, der im Club halt mitbekommen hat, dass ich was verkaufe und der mich dann als seinen Kunden gewinnen wollte. Meine komm doch mal rum. So, und dann kam ich darum, Ja, dann so ging das
0: Nur mal so eine Grö- Größenordnung zu, zu bekommen. Du hast gesagt, du hast das Gramm MDMA ein bisschen teurer gekauft. 100 Gramm für 20 Euro das
1: Gramm. Ja, genau.
0: Okay, also hast du... Bist du quasi mit 2K eingestiegen? Genau. Kopfrechnen geht noch ein bisschen.
1: Das hast du <lacht> ja, <im> <lacht> äh,
0: Wie viel hast du aus den 2K gemacht?
1: Ähm, wenn du es für 40 Euro im Club verkaufst und, naja, theoretisch hast du einen Reingewinn von 2000, ne? Mhm, Aber von dem Gewinn, der Gewinn ist dann ja halt, dass du feiern kannst und dass du Drinks hast und auch mal Freunde einladen kannst und so.
0: Okay, ja, also die Motivation des Verkaufens heraus war ja, ja. feiern
1: halt, ne? Ja, um, das hat sich bis heute irgendwie auch nicht so stark geändert. Natürlich möchte ich auch ein bisschen was davon gerne auf die Kante legen und nicht nur feiern, sondern auch cool leben davon, so. Aber tatsächlich auch, dass ähm, ich, wenn ich möchte, ausgehen kann, dass ich und meine Leute es gut haben können, einfach irgendwie, ne? Dass ich da nicht auf die Markt gucken muss und dass ich auch einladen kann und mal was mal ohne schmeißen kann.
0: Okay. Ja, so Gönnerleben, so ist ja auch Gönnerleben, ist ja. Auch, ja, ja. <lacht> ist ja auch nichts Schlechtes. Ich. Ich höre schon die ersten, oder ich lese schon die ersten Kommentare, die sie, die, die sagen, ja, aber müssen es denn, also hättest du nicht irgendwie, hättest du nicht was Richtiges machen können? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ey, also ich habe ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung, muss ich dazu sagen, und ich habe auch zu der Zeit, als ich das gemacht habe, ähm, habe ich ähm, noch Abitur auch gemacht. Ach, nur im weiteren Verlauf hat sich das tatsächlich, ja, ich hatte natürlich auch, ähm, das immer auf dem Level halten können, dass ich nebenbei ähm, weiter hätte auch nicht arbeiten können, Studium hätte machen können, ähm, deswegen, ohne mich da jetzt in irgendwelche Ausreden zu flüchten, das ist schon, das ist schon meine, meine Entscheidung, dass äh, dem jetzt heute nicht so ist, dass ich ähm, das eben hauptberuflich mache.
0: Meine Meinung ist ja eh, alle Substanzen sollten früher oder später legalisiert werden und dann braucht es ja auch kompetente Vertriebler, ist ja logisch, ja. die Ahnung von den Substanzen haben. Hast du die denn?
1: Ich bin kein Chemiker, ne? Also doch, ich würde sagen, ich habe schon ähm, natürlich grundsätzlich Ahnung von, ähm, oder den Ansatz von Ahnung der Wirkweisen ähm, der Sachen auf ja, chemischer, hormoneller, biochemischer Ebene, mhm. ähm, auf praktischer Ebene ja sowieso.
2: Ja, mir
0: mir geht es gerade ein bisschen darum zu, zu also weißt du, gerade bei Koks, das ist ja meine Präferenzsubstanz so und, hm. und, und kriegst ja eigentlich in Berlin, wenn du so ein 50-Euro-Röhrchen holst, dann kannst du dir sicher sein, dass, dass da auf jeden Fall gut verschnittbar ist.
1: Also ich kann für mich selber sprechen, dass bei mir da kein. Also ich selber ähm, das nicht strecke. Ähm, und natürlich, ich will jetzt ja, ich will mich ja selber nicht bewerben oder so, aber natürlich ähm, hast du dir Hast du dir über die Zeit ähm, selber Quellen, also Leute herausgesucht, mit denen du zusammenarbeitest, weil, äh, denen du einfach verlässlich weißt, dass die es auch nicht machen? Oder ähm, wo du weißt natürlich im Endeffekt nicht genau, durch wie, der Hände, durch wie viele Hände das gegangen ist, aber du das Gefühl hast, dass ähm, da im Rahmen des Möglichen so wenig verschnitten wurde wie möglich. Eigentlich. Okay. So, und das ähm, klappt halt, wenn du selber und die Leute, von denen du es holst, einfach auch nicht immer krampfer versuchen, Gewinn zu maximieren, ne? sondern, naja eben auch, dass wichtig ist, dass ja, die Kunden zufrieden sind. Und auch nur so läuft es auf Dauer, glaube ich.
0: Da bist du aber, also lass mich, ist das ist nur eine Annahme, ja. eine Ausnahmeerscheinung, oder? Um, also wenn wir uns jetzt mal ganz Berlin annehmen, und das ist ja schon eine relativ kleine Fläche von Deutschland, wird ja überall in Deutschland verkauft. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an den Menschen, die ich kennengelernt habe, die verkaufen, so, da ging es immer um Cash und Maxim- ja. äh, Gewinnmaximierung.
1: Jedes Jahr. Also gerade bei Koks das ist eigentlich, das eigentlich eines der ekligsten ähm, Sparten, ja, eines der ekligsten Sparten in diesem ganzen Business, würde ich sagen. Wo aber auch die ekligsten Leute unterwegs sind. Hm. Von denen ich auch annehme, dass sie am meisten äh, Fisch nicht reinfallen würden, ja.
0: Okay, verstehe. Ja, da hat man dann so Levamisol, äh, Lidocain, wenn es hm. gut läuft.
1: Ja, ja <lacht> genau. Oder auch einfach nur ähm, so Milchzucker.
0: Na? Ach hier, dieses ähm, wer ist denn das? Damit haben wir Speed früher immer. Äh, Edelweiß. Ja, ja, Edelweiß.
1: Edelweißen. Das ist sogar super <lacht> einfach, Willst du wissen, wie die das machen eigentlich. Also wie die das quasi im Hände auch wieder zu Raps kriegen. Klar, erzähl mal. Weil die Leute, die wollen natürlich irgendwie immer in ihrer Kapsel drinnen haben, Rocks, ne? Ja. Pulver sieht ja scheiße aus. Dann kannst du aber auch den Rock, den du, den du kaufst, bei deinem Großhändler, den machst du zu Pulver und das kannst du dann auch nochmal genauso viel, also 100% Edelweiß rauftun. Und ähm, dann machst du ähm, in der Pipette quasi ein Tropfen Zitronensäure und zwei oder drei Tropfen Wasser. Das, das äh, knetest du dann, das vermischt du gut, dass es so ganz leicht klamm ist. Und dann ähm, packst du das eine in mhm. beispielsweise, legst das unter den Schrank, also so, dass es gepresst wird. Und dann wartest du eine halbe Stunde. Und dann hast du wieder einen Rock und den kannst du wieder klein hauen und kleine Steinchen. So, das ist genauso aus, wie im Endeffekt glitzert, vielleicht nicht ganz so toll.
0: Verstehe. Ja, es gibt schon mega viele Tricks so zum, zum, zum Verschneiden. Um, aber soll heute ja auch nicht um... Äh. <lacht> Die Anleitung <lacht> zum Strecken <Bestreiten> gehen. <lacht> oh. wissen? Ne? Ja, klar, klar. Das interessiert mich auch immer wieder. Ne? Wie, darf ich fragen, wie dein Angebot aussieht?
1: Also ich verkaufe eigentlich alles Age nicht, aber äh, sonst auch pharmazeutische Opioide. Und ähm, andere pharmazeutische Erzeugnisse, also die Palette, sprich Benzodiazepine und Potenzmittel ähm, und Oxycodon, Telidin, Dramadol, was es da so gibt, ähm, und das, was auf Partys gebraucht wird, ne? Keta und Mephydron hat ja auch einen riesen Hype erfahren, nochmal mm-hmm. in den letzten Jahren. Das mm-hmm. geht richtig gut, gerade so in dieser bisschen ähm, so gey-Techno-Bergie-Szene, so da ist das viel gefragt.
0: So hardcore potent ne? Also Methyldrohnen ist doch extrem potent.
2: Ja,
1: es ist ein ab und in also, wenn du mich fragen, wie das wirkt, dann würde ich irgendwie das meistens so beschreiben, dass wenn Speed kalte Energie ist, das warme Energie ist vielleicht. Okay. So, es ist aber nicht so potent wie ähm, Crystal beispielsweise, was ich abverkaufe.
0: Mhm.
1: Und ja, das eben genannt ist Koks.
0: Da, da du es verkaufst, gehe ich mal davon aus, dass es für dich moralisch auch komplett in Ordnung ist. Guckst du dir deine deinen Kunden an?
1: Ja. Ja. Ähm, ich habe auch den Luxus inzwischen, dass ich nicht mehr so viel mit wahllosen Leuten zu tun habe. Ne? Also, dass, glaube ich, 9 von zehn Leuten, mit denen ich mich treffe, Stammkunden sind. So. Okay, verstehe Und ähm, dann ist mir das Geld auch nicht wert, ähm, jeden Knauserer und jeden, jeden unangenehmen Assi so als Kunden zu haben. Sondern also, meistens sind das auch, auch Leute, man freut sich irgendwie, man fragt sich nicht gegenseitig ab. Einfach. Also, ich habe... Und wenn ich meine Stammkunden treffe, nur betreffe, dann habe ich eigentlich einen netten Tag. Mit den meisten schnacke ich noch kurz, rauche eine Zigarette oder sage so, mal, ich muss gleich weiter. Ähm, aber du musst dir den Leuten auch angucken. Weil natürlich ist es im Endeffekt auch immer ein Risiko, also nicht nur von der Seite der Polizei, sondern auch ein großes Risiko von den Leuten, die hier in Berlin unterwegs sind ähm, naja, und sich irgendwie in, naja, auf eine falsche Art und Weise nicht hier als Sticker berechnen wollen. Ja. So. Mhm.
0: Falsche Art und Weise meint, mit einem also also abziehen, okay.
1: Also, ja, die, die gibt es natürlich auch. Die, die Schnorrer halt. Ne? Die Schnorrer, die ist, ja, ja das, <lacht> ist mein, das ist man tatsächlich gerade bei so habe ich das Gefühl. Das ist ganz intensiv, dass man da irgendwie, ja, auch Partys immer so einen Rattenspanz von Leuten hinter sich hat, irgendwie, wenn man denn dazu, wie ich schon sagte, irgendwie an dem, was ein Spendabel ist und Leute auch gerne mal einlädt und so. Dann, dann steht man an auf Toilette so dann gesellen sich ganz viele Leute auf einmal plötzlich dazu und dann stehst du mit denen in der Klokabine so und dann natürlich, wenn die da drin stehen, dann streue ich dann auch eine Mütze, hören wir es auch an. Und dann tun sie immer so, huch, ach für mich war <lacht> ja. <ich brauche." lacht>
0: ja, ja. Aber ich
1: meine, ich muss mir meine Kunden ähm, angucken, mit denen ich geschäfte mache einfach, damit ich nicht abgezogen werde, auch ganz einfach, ne? Weil es gibt, es gibt einfach Psychopänger, die hier unterwegs und das muss ich auch schon erfahren. So.
0: Hast du schon abgezogen?
1: Ja, ja. Ähm, ja, ich erzähl die Story mal, also weil eigentlich sind sie mehrere Storys sogar. Das letzte Mal ist es passiert, ähm, da habe ich mir tatsächlich auch mit jemandem getroffen, den kannte ich noch nicht, äh, da war ich ein bisschen unvorsichtig, das war in der Zeit, da war ich selber auch gerade ziemlich verballert so, und der hat bei mir viel einen Kux gekauft, beziehungsweise kaufen wollen, hat ihn mir getroffen. Ähm, ich war also hin zum Treffpunkt, ähm, da in der Nähe von der Heinrich Heine, und stehe ich da und warte. Und dann kommt da ein Typ an, als dunkle Ecke natürlich hat er auch gewählt. Hm. Und ich war nicht, wie gesagt, ich war verballert, ich war selber nicht auf Zack irgendwie so, ne, ich ging von der normalen Übergabe aus, so, so ich habe diese Kapseln alle schon in so einer verpackt verpacken, immer die Hand gedrückt so, und anstatt dass er aber mir dann das Geld wiederum in die Hand drückt, fängt er an mit so ein Gelaber von wegen, ey Bruder, ne, wir kennen uns doch, ja, kennen wir uns, weiß ich gar nicht mehr, genau so, doch, aber das geht gar nicht, was hast du uns letztes Mal verkauft, haben oh, wir in der Kurve wir saßen da mit drei Jungs, haben uns alle eingeschissen, war das Ketamin oder so, und da, also da ahnst du das schon, ne? wenn er mit so einem Gelaber kommt, ne? und, Ja, ich sag erstmal nichts so, ne? und zwei Sekunden später holt er dann so eine Wumme raus und hält mir die auch im Kopf. Also es war bestimmt keine Schafe, das war eine Gasknarre, aber schlimm genug. So. Mhm. Aber in dem Moment winke ich ab und gehe weg so, ne? Irgendwie, also das fühlt man sich nachhin nach hinterher natürlich nicht geil. So, abgezwungen worden zu sein. Aber das war okay. So. Was richtig schlimm war, tatsächlich war das eine Mal, das war. In der alten Wohnung noch, damals habe ich auch den Fehler gemacht, ein, zwei Mal Leute bei mir hoch in die Wohnung zu lassen.
2: Mhm.
0: So aus- verkaufen ja sehr, sehr viele Leute, dass sie in die Wohnung lassen, gerade Gras, Ticker ja, ja.
1: und Ja, ja, klar. Ich habe auch meistens so die, die entspannteren Kunden, die kommen da für den Zehner vorbei, ja, so und setzen sich hin, <lacht> irgendwie, ich ziehe nochmal so wie ich <lacht> nochmal family gerade.
2: Okay, <du> aus <lacht> der Wohnung verkaufen. Ja, ja,
1: genau, um darauf zurückzukommen. Ähm und dann sind, äh sind sie bei mir eingeritten, ne? Irgendwie, das waren die Jugos. Da kam ich nach Hause so und ich ähm, also bin mir ziemlich sicher, dass diese Attacke aus der Ecke kam. Und dann kam ich hoch und sehe die Tür war aufgebrochen. So. Und dann komme ich in die Wohnung und das ist natürlich irgendwie, auch wenn ich nicht da war, war das trotzdem irgendwie ein sehr tätlicher Angriff auf meine Privatsphäre und auf meine Person, weil mhm. die haben meine, meine Matratze und äh, meinen Kleiderschrank, meine Küche, es lag alles auf dem Boden, das war alles zerfetzt so. Könnte
0: sein oder Geld?
1: Ja, ja, war ja auch. Die haben wir auch fünf genommen, <lacht> auf jeden Fall. Aber das war tatsächlich irgendwie auch gar nicht mehr der schlimmste Schaden, den ich daraus getragen habe. Also erstmal sitzt du da so und fühlt sich eigentlich Violated so. Ne? Ich habe mich geheult wie ein und so und ich habe hinterher in dieser Wohnung auch nicht mehr ruhig schlafen können. So. Mhm. Ich habe echt angefangen da zu schieben und da dann nachher irgendwie meine Tür zu verbarrikadieren und im Endeffekt muss ich die Wohnung wechseln. So.
0: Klar, safe. So, und seitdem
1: ähm, läuft es auch bloß so ab, dass ich Ähm, wenn ich Leute zur Abholung bei mir treffe, dann treffe ich die zwei, drei Straßen weiter immer so, dann drehe ich eine kleine Runde so, da weiß keiner, wo ich genau wohne. Ähm, Ja, so dass das meine Wohnung, auch mein privater Space ist, irgendwie da gar nicht kontaminiert ist mit dem ganzen Ding, wo ich dann echt viel machen kann und wo ich damit dann wo ich weiß, dass ich sicher bin und nicht auch sicher von kann.
0: Wo Lucky auch einfach mal der Mensch Lucky sein kann und nicht der, der Ticker.
1: Ich habe hab sowieso nicht dieses Ticker, alter Ego, dass, dass ich mit verstellter tiefer Stimme irgendwie so, weißt du, irgendwie den Haken gebe oder so. Das ist nicht.
0: Ich mach dir einen guten Preis, Bruder. Scheiße, ja, okay, verstehe. Nee, du machst auch überhaupt gar nicht den Eindruck. Jetzt, jetzt, jetzt könnten ja gerade konservativere Leute sagen, ja, okay, es ist halt Berufsrisiko. Musst du halt gucken, was du machst. Was entgegnest du so jemandem?
1: Ein Berufsrisiko habe ich und dessen bin ich mir bewusst. Aber wenn ich schon sage, ich habe daraus gelernt und ähm, minimiere das Risiko jetzt dahingehend, dass ich eben ähm, nicht mehr das aus der Wohnung mache, ähm, sondern niemand mehr weiß, wo ich wohne. Oder nur noch meine wirklichen Freunde. Ähm, noch ansonsten darauf achte irgendwie, welche Kommunikationsfläche ich benutze so und mit wem ich da abgehe, mit wem ich Geschäfte mache und die wie öffentlich ähm, ich damit auch bin, dann kann man dieses Risiko, obwohl es immer präsent ist, auch nach der Zeit, die ich das mache, einigermaßen einschätzen. So Und entweder du kannst dann damit leben und ich glaube, das kann ich, ja, oder du bist halt irgendwann so ein ekliger Kucksticker, der die ganze Zeit paranoid ist und überall die Bedrohung irgendwie ähm, vermutet und so niemand mehr vertraut. So, und wenn das mal soweit ist, dann bitte ich, äh, meine Freunde, mich da sofort darauf aufmerksam zu machen, es mir an vorzuschieben. Aber ich glaube, bisher kann ich das einschätzen und bin da cool mit.
0: Okay. An der Stelle möchte ich noch anmerken, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass fremde Menschen bei dir in deinen Safe Space eingebrochen sind und in den Ort eingebrochen sind, wo du lebst. Also nur weil du psychoaktive Substanzen verkaufst, bist du ja nicht nicht, nicht Mensch. das das, Das ist eine Sache, die will ich hier ganz deutlich auch mal sagen. Das sind immer die Leute, die sagen so: Ey, ja, die verkaufen doch an kleine Kinder und so. Da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Ähm, weiß ich nicht, was Konservative alles erzählen so, weiß ich alles also, nicht. Ich,
1: also, muss man klarstellen, dass ich nicht, nicht Menschen bin. Auch
0: nicht. Na, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja. Aber es gibt immer wieder Leute, die sagen: Also, genauso wie so, ja, ist das selber schuld? Ist das selber schuld, wenn er auf die Fresse kriegt?
1: Ja, also wie gesagt, das ist ja auch das Berufsrisiko, das damit kommt. Und ich versuche es zu dezimieren, aber. Ähm ich, ja, an irgendeiner Stelle war ich da nicht vorsichtig. Natürlich ver- verfluche ich diese Leute, das sind Arschlöcher, aber irgendwo ist da auch eine Schuld bei mir zu suchen, so, wenn ich mich auf sowas einlasse. Und dazu muss ich aber auch sagen, dass das die Zeit war, da war ich selber ähm, da war ich selber sehr abhängig. Mhm. Also da habe ich ähm, Opiate genommen, täglich und durchgängig und da ist man dann auch nicht mehr so auf Zack und das soll da eigentlich ähm, gegeben sein. Also das ist eigentlich die Voraussetzung, dass du dieses Risiko minimierst und dass du deine Umgebung, die Leute, mit denen du das machst, auf beiden Seiten doch recht gut im Auge, Auge hast und äh, auch ein bisschen Menschenkenntnis mitbringst. Du eine starke Opiate nimmst, dann ist das irgendwann ausgeschaltet. So.
0: Ja, verstehe. Ähm, was hast du da konsumiert?
1: Äh, Fentanyl, sagt dir das? Uff, was?
0: Ja, also Fentanyl ist schon heftig. Deutlich potenter als, als Heroin. Ja,
1: mit Heroin fing das an. Und dann irgendwann habe ich mir jeden Tag eins dieser, dieser Pentanylpflaster, pflaster die man ja eigentlich transdermal benutzt, das heißt, sich auf die Haut klebt und das über drei Tage lang vom Körper aufgenommen wird, habe ich aber auf Alu geklebt und dann äh, als Blech geraucht quasi. Und dann aber dieses stärkste Opioid, was es gibt, auch in der höchsten Konzentration, was eigentlich für drei Tage gedacht ist, ähm, locker in einem Tag weggemacht. gemacht da macht man sonst nichts mehr. Da schneidet man sonst auch nichts mehr mit.
0: Na so. ja, ist klar. Das sind, dann bist du auch ein leichtes Opfer in dem Moment, ne?
1: Total, natürlich. Und die da ja, die sehen das natürlich, ne? So derzeit, <lacht> ich weiß nicht, irgendwas muss ich ausgestrahlt haben. Zu so der Zeit war es auch so, dass ich echt öfter mal dann irgendwie ähm, von Leuten, die überhaupt nicht wussten, was ich mache, irgendwie versuche, wurde, eine u abzuziehen und so. Ich schätze mal, also du hast diese Leute ja irgendwie auch einfach, wenn du dich am Kordi rumtreibst und so, ne? Irgendwie so echt die, die, die ganze Zeit gucken, okay, wo ist was zu holen und so. Und wenn die dann jemanden nicht sehen, der ja, sehr glasig guckt, aber vielleicht doch eine goldene Uhr umhat <lacht> so, dass ich dann mal <lacht> das, das passt irgendwie nicht. Äh,
0: ja, du hast ja gesagt, du hast schon du hast, bist zum Verkaufen gekommen, indem du deinen eigenen Konsum finanziert hast. Ja. Ähm, wie hat sich dann dein eigener Konsum entwickelt? Wir haben jetzt schon Opiate oder beziehungsweise Opioide in dem Fall ja. gehört. Ja. Ähm, MDMA wirst du wahrscheinlich auch selber genommen haben vor 10 Jahren beim Feiern im Konto. Ja, aber
1: ich glaube, MDMA ist generell ein bisschen weniger geworden, oder? Dieses bisschen Ditten so auf Partys, habe ich lange nicht gesehen.
0: Weiß ich, ich bin ewig nicht mehr auf Partys. Ich <lacht> bin ja raus aus dem Game. So,
1: ah, okay. weißt du? ja, Und ja. wenn
0: ich zweimal im Jahr LSD ja. konsumiere, dann, dann ist das schon viel. So.
1: Ja. Nee, ich ich ja, danach <lacht> auch noch sehr regelmäßiger äh, Partygänger. Also ich wäre, ja, Hätte ich es nicht verkauft, natürlich nicht weniger drogen gewesen. Ich hätte vielleicht ein bisschen weniger verfügbar gehabt, ein bisschen weniger konsumiert. Ähm, aber also der Konsum hat sich dann dahingehend entwickelt, dass ich ähm, also Speed und Guck sowieso schon vorher, das was so verfügbar ist, halt, wo man dann Geld für als Zini speed und Wuchs.
0: Ja, wenn's, wenn, wenn man mehr hat, ne? War bei mir auch so.
1: Eher Speed natürlich. erstmal also, waren Drogen, oder nur dazu auch mehr saufen kann, bei uns. Ich weiß auch nicht. Äh, normal. Ja, war in Berlin, wo ich dann halt auf dem Rest unterwegs war. Da habe ich die ganze Palette am Party drogen genommen. Ähm, hab dann in der Gastro auch angefangen zu arbeiten, neben dem Verkauf und habe auch immer meine Kollegen verkauft. In der Gastro wird natürlich viel gekocht, das ist ja da auch immer gut los. Ähm, ich glaube, dass dieses viele Koks feiern, Feiern, also die meisten Leute, die so viel koksen, die verkaufen auch selber, die ich kenne, ehrlich gesagt. So, ne? mhm. Also das, ich habe immer viel konsumiert, der Schwerpunkt hat sich mal verlagert. so, ne? Also nachdem es dann ähm, in dem A war es in Vordergrund ich gehe da eine Weile, dann war es viel äh, GBL, ähm, war aber eigentlich durchweg ziemlich, mu- mu- ich sag mal, unterwegs. Okay, verstehe. Aber es war nichtsdestotrotz immer noch so, ähm, dass ich feiern war. Also, dass ich mich ähm, ja, an der Muck, an den Raves, an den Leuten erfreut habe so, ja, und ähm, nebenbei mir halt gewissen Sachen, Gönnerlifestyle, äh, gegönnt habe. Und es hat funktioniert und ich habe nebenbei auch dann äh, nach dem Abi auch noch studiert, ähm, vielleicht nicht so viel, wie ich hätte sollen, und der Umschwung, ähm, wurde dann auf einmal, ja, die Drogen nicht mehr hinter dem Schrägstrich standen, sondern die erste Priorität war und das kam tatsächlich mit Opiaten, beziehungsweise mit Opioiden also, als ich anfing, das zu nehmen und dann auch ganz schnell täglich zu nehmen, Oxycodon und dann auch Age, ähm, habe ich dahinter eigentlich alles, was mir wirklich wichtig war, auch vernachlässigt. Und das ging ja auch nicht mehr um Party. Da bin ich auch nicht mehr auf Partys gegangen, da bin ich zu Hause geblieben.
2: Okay.
0: Wie geht's es dir gerade, wenn du es so aussprichst?
1: Ist okay, ich erzähle es nicht das erste Mal. So, Also ich habe das natürlich in meinem sonstigen Umfeld auch schon mal erzählt. Es war keine geile Zeit, deswegen sind, kommen dabei jetzt keine Hochgefühle äh, auf, aber ist in Ordnung.
0: Mhm. Und du hast es ja selber gerade schon gesagt, eigentlich lässt sich das nicht so richtig miteinander vereinbaren. Ähm, Der Verkauf und dann aber selbst in einem Rauschlevel zu sein, wo wo du halt nicht mehr so richtig funktionierst und nicht mehr checkst, was was abgeht.
1: Nee, man muss auf Tag sein, aber
0: noch. Wie wie hast du die Zeit wahrgenommen und wie lief das ähm, auch, so zahlentechnisch, also ich finde nicht, dass du jetzt äh, was liegen sollst, ne? Aber.
1: Ich hatte echt was auf der Kante vorher, ne? Also ähm, ich habe zwar selber, wie gesagt, auf Party immer konsumiert, aber ich habe trotz des Koks lag dann auch irgendwie nach der Abschauer am Montag hatte ich das auch, konnte ich das auch liegen lassen, dann nicht beigehen, sonst mal Kram machen, ja, cool. bis es dann am nächsten Freitag wieder losging. Ähm, da wurde in unter der Woche nochmal gekifft, irgendwie so oder eine Band zugenommen gegen den Downer. Ähm, aber als, als es dann in erster Linie um den Konsum ging mit den Opioiden, die auch sehr teuer sind, weil Fentanyl auch sehr wenig verfügbar sind. Das gibt es, glaube ich, gar nicht hier aus illegaler Herstellung. Also es gibt es aus pharmazeutischer Herstellung, wird nur sehr, sehr wenig verschrieben. Und ähm, das muss man sich dementsprechend auch was kosten lassen. Wenn man das aber auch nicht auf die Kette kriegt, dann auf der anderen Seite seine Einnahmen entsprechend hochzuhalten und ähm, das Verkaufen vernachlässigt, dann wird der Batzen ganz schnell schmal, äh, schmaler. Und das wurde noch so. Und aus ähm, diesen Ersparnissen, die ich hatte, sind dann im Endeffekt Schulden geworden wieder. Also ich habe das, das ist komplett eingebrochen, ja.
0: Das heißt, du musstest, dann irgendwie verka- musstest du dann verkaufen, um wieder aus der, aus der Schuldenfalle rauszukommen?
1: Auch, auch das wieder, ja, ja. Also das Verkaufen zieht sich schon durch. Ich habe dann darauf geachtet, dass ich wieder mehr verkaufe um so wieder aus der Schuldenfalle rauszukommen. Ich habe dann aber irgendwann, ähm, wo wir bei meiner Suchtbiografie sind, ähm, die Opiate entzogen, Mhm. aber quasi substituiert, also Sucht verlagert eigentlich hin zum Koksrauchen, also zum äh, Crack. Was nicht günstiger ist. Vor so, allem also, brauchst du ja auch eine ganze Menge. Du brauchst eine ganze Menge. Du musst sehr viel rauchen, Kokain ist sehr teuer. Ich ähm, habe es aber nichtsdestotrotz hinbekommen, weil man ähm, damit vielleicht noch ein bisschen aktiver sein kann. Oder auch einfach, weil ich es hinbekommen musste, so, weil meine Gläubiger ähm, bei, bei mir an die Tür geklopft haben. Und weil ich äh, diesen hohen äh, Konsumer finanzieren musste, habe es trotzdem hinbekommen, da immer noch einen Plus rauszugehen
0: wenn du sagst, die Gläubiger klingeln bei, äh, klopfen bei mir an der Tür, dann meinst du jetzt nicht irgendwie HFG in Kasso, was so Leute kennen, die, die <lacht> den Handyvertrag abgeschlossen haben. Dann
1: meine die Leute, bei denen du Drogen, auch große Mengen an Drogen auf Kombi kaufen kannst. <lacht> <auf der Tür. lacht>
0: okay. so, wir mahnen sie jetzt zum dritten Mal an, Herr Lucky. Ähm, okay, das wird ja nicht passieren. Wollte ich nur noch, auch nochmal klargestellt haben. Nee, Doch. aber ich hatte
1: zum Glück ja auch nicht dann die Schulden bei den ganz bekehrten Leuten. Also, ähm, ja, ich bin ganz froh, dass ich das einigermaßen hoch bekommen habe und dass ich aus dieser Zeit auch raus bin. Und um meine Suchgeschichte dann zu Ende zu bringen, ähm, auch das Crack inzwischen sein gelassen habe. Cool. So. Schulden sind weg, täglicher Konsum ist weg. Das ich kann im Moment eigentlich gar nicht klagen. Und sonst würde ich hier wahrscheinlich auch nicht so sitzen und darüber so locker reden, weißt du?
0: Den Eindruck habe ich auch. Und wenn ich dich so sehe, dann kommt mir auch extrem viel Lebensfreude entgegen.
1: Ja, ich ich das ganz gut, gut Moment, ja.
0: <lacht> das ist voll gut, Mann. Das ist eigentlich überhaupt nicht das, was man erwartet, wenn man so mit so einem Fentanyl, äh, von einem Entzug erzählt oder von einem, von einem Craig-Entzug. So, da kommen erstmal viel, viel Leiden auf den Tisch.
1: Ja, der Leidensdruck muss natürlich auch entsprechend groß sein. Ansonsten würde man sich das also es ja nicht lassen. So. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen Veranlagung oder auch so ein bisschen Ressourcen, die man mitbekommen hat, glaube ich, irgendwie während ja, seines Lebens noch während seiner Kindheit, die dann entscheiden, ob man da im Endeffekt rauskommt, so, oder die Kraft aufbringt aufbringen kann. Naja, oder ob man halt in zehn Jahren noch im Kotti sitzt, irgendwie. Ne? So. Also das heißt, ich habe, glaube ich, einfach irgendwie mit dem, was ich mitbekommen habe, irgendwie mit dem, was ich an meinem Umfeld auch in Rückhalt habe, habe ich mehr Glück gehabt. Damit würde ich mich gar nicht über die Leute stellen, die es halt nicht schaffen. Ne?
0: Ja, 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 bestimmt. Oft sind diese Leute allein, so komplett allein. Um einen Rücken zu haben, macht da auf jeden ja. Fall Sinn. Warst du in der Klinik oder warst du, hast du das alleine gemacht?
1: Ich habe ähm, zwei klinische Entzüge gemacht. Ähm. Nach dem einen habe ich einfach direkt weitergestopft, da war ich wohl irgendwie noch nicht so weit, da war ich auch einfach noch eine scheiß Situation. Mhm. Ähm, als ich jetzt aber den zweiten dann zugemacht habe, da hatte ich auch wirklich die Schnauze voll. So also, da wollte ich es dann auch schaffen. Und ähm, da hatte ich auch eine tolle Frau an meiner Seite, die ich jetzt immer noch habe. Ähm, und hatte tatsächlich danach auch ähm, einen Therapieplatz für eine sechsmonatige Langzeittherapie stationär. Ich bin da dann hingefahren bin da nach 24 Stunden wieder reingehauen, weil ich mich da so unwohl gefühlt habe. Vielleicht <lacht> 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 das war Wegen der Atmosphäre zum einen ähm, und weil ich, glaube ich, man kann das so doof sagen, nicht so viel von meinem Komfort aufgeben wollte. Mhm. Also komfortabel ist es dann natürlich nicht. Vielleicht auch jetzt explizit in der Klinik, in der ich war nicht, aber du kommst da rein und es ist halt alles eher Jugendherbergstil, du hast ein Doppelzimmer und dann lag ich da die ganze Nacht wach und ähm, ja, wenn zahnloser Mitbewohner die ganze Nacht gepupst irgendwie so und morgens <lacht> habe ich gleich halt die Entscheidung gefasst, nee, ich muss das jetzt alleine schaffen. Also ich werde also im weiteren Verlauf, auch nach der Therapie, hätte ich ja mein Leben weiter alleine nüchtern gestalten müssen. Mhm. Dann gehe ich jetzt den harten Weg und mache das ohne vorangegangene Therapie.
0: Spannend, also ich glaube, die Komfort hast du, glaube ich, nur so in, in sowas wie Betty Ford oder so. Ja, wahrscheinlich, oder, ja. Wo dann halt eigentlich auch Hotel ist bevor wir jetzt wieder den Switch zum, zum Vertrieb kriegen, wie sieht's aktuell bei dir konsumtechnisch aus? Also du siehst
1: fit aus, strahlst Ich gehe momentan so ein bisschen geplanter und bewusster feiern, also einmal im Monat mhm. ungefähr und also es ist wahrscheinlich auch der Albtraum für jeden Nachsorge oder für jeden Therapeuten zu hören, dass jemand, der so schwer abhängig war immer noch die Dinge, also die Drogen die ganze Zeit so vor der Nase hat und auch ähm, gelegentlich noch konsumiert, ich weiß nicht, ob ich mir da selber was da aber ehrlich gesagt bisher funktioniert das ganz gut und ich habe jetzt ähm, mit der Dauer inzwischen eigentlich gar nicht mehr ähm, das Verlangen jetzt noch, das Koks aufzukochen und auch weg zu rauchen und natürlich zu ballern also ich trinke mal ein, zwei Bierchen unter der Woche abends und gehe mal die mal am Wochenende aus so, das ist mein Konsum aber ähm, es ist auch nicht mehr so, dass das Verkaufen die ganze Zeit jetzt mit äh, konsumieren verbunden ist. Mhm. Also dass ich mich jetzt wach halten würde. Ähm, also früher habe ich dann die Nächte auch durchgemacht, weil ich ähm, wusste, da kommt noch was rein später und dann entsprechend wach geblieben mit Hilfsmitteln. Nö, aber wenn ich jetzt weggehen, das wird feiern.
0: Cool. Also es klingt nach einem in Anführungsstrichen gesunden Konsum. Also. Ja gut,
1: dann muss ich aber auch erst ein paar Mal gegen die Wand fahren irgendwie, bis ich dann halt die Straße des kompetenten Konsums gefunden habe. So. <lacht> <lacht>
0: ja, ey, also das, das, ist ja, das, das ist ja eins meiner großen Credos warum ich diesen Podcast hier mache. Ne? Wo, wo lernen wir denn Konsum? Ja. ja Nirgendwo. Bei unseren Eltern, die selber auch nicht gelernt haben, wie es geht. So. Und dann bringen wir uns den Scheiß selber bei. Und dass das erstmal eine Menge Hürden mit sich bringt.
1: Dass auch der ein oder andere wahrscheinlich auf der Strecke bleibt, so, ne? Ähm, wird traurige Wahrheit sein. Oh. Und mein Weg ist da bestimmt jetzt auch nicht das Nonplusultra. Also ich denke, für andere Leute muss es so sein. Oder ist es wichtig, dass sie auch diese Therapie, die ich abgebrochen habe, zu Ende bringen? Also viele Leute, mit denen ich da auch in, die, in diesem Tag allein gesprochen habe, haben gesagt, super, dass du da bist, ey. Ich komme hier langsam erst richtig klar und ich lerne voll viel über mich selber. Ähm, und für die, für die wird das der richtige Weg sein. Ja. Und viele werden bestimmt auch komplett abstinent bleiben müssen.
0: So. Jeder muss den Weg finden, der für sich, für ihn selbst ganz individuell funktioniert. Ne? Das, ja. Also ich, muss, ich kann nur für mich sagen, und das bitte auch keine Handlungsanweisung an diejenigen, die hier zuhören, ja. ich hab. Ich liebe Drogen.
2: Ja. Ich
0: liebe den. Ich liebe Rausch. Ja. Und habe leider erkennen müssen, dass ich manche. Räusche nicht mehr in meinem Leben haben kann, also Stimulantien ist jetzt nicht so, funktioniert für mich einfach nicht, weil ich da super affin bin, ja. aber gerade so, ähm, das ist nicht ganz richtig, Koffein trinke ich, das ist ja auch eine Stimulanz. Also, hast du dir auch
1: mal so weit, dass man durchaus von der problematischen Sucht hat. Sprechen Ja, voll, ich ja? habe
0: 21 Jahre lang richtig meine Gefühle mit Stoff verdrängt. Okay, krass. So. Ähm, ja, ja. Und erst in den letzten zwei, ich habe auch eine ambulante Therapie gemacht und mhm. in den letzten zwei Jahren habe ich nichts anderes gemacht, als mich mit Substanzen und Konsummustern und dem Podcast zu beschäftigen. Deswegen
1: reden wir wahrscheinlich auch. <lacht> wir eigentlich noch <schon> ein bisschen. <lacht> Ach, Versuch, ja. nehmen wir nehmen <lacht> ja auf. Ja, deswegen müssen wir noch versuchen hier rauf zu frickeln. Wie ne? kriegen ist wir jetzt irgendwie, irgendwie auf die Reihe? Ähm, so.
0: um,
1: ja, kriegen wir doch, oder? Doch, gerade sieht das echt ganz gut aus. Na, okay. Wobei wir da, glaube ich, auch irgendwie den schwierigeren Ausgangspunkt haben, ne? wenn du einmal so weit warst, das so täglich und richtig problematisch konsumiert hast, ähm, dann den Weg zu finden, Boah, diesen krass. Rausch noch genießen zu können, mal hier und da.
0: Wie lange ich gerade gebraucht habe, um den Satz, kriegen wir das jetzt hier irgendwie auf die Rechte, oh, habe ich irgendwas falsch gemacht? Jetzt habe ich das gecheckt, <lacht> Ja, ich glaube, das ist halt auch viel mit sich selbst arbeiten.
1: Ja, an sich selbst arbeiten, ja. Aber ich glaube auch irgendwann ein bisschen Veranlagung bestimmt auch, ne? Also ob man dazu ähm, geneigt ist, wirklich auch bis zum Ende immer dem nächsten Kick, dem nächsten Hoch hinterher zu rennen. Oder, so wie ich das für mich selber gerade feststellen kann, irgendwie auch so eine schöne, ja, so, so eine langweilige Ausgeglichenheit irgendwie ähm, mal ganz genügsam hinnimmt.
0: Aber du siehst das ja bei deinen, bei deinen Kunden. Also wenn du jetzt du vielleicht nicht ganz, weil du viel mit Stammkunden arbeitest, ja. aber hast du den Eindruck, dass die Leute, die im Nachtleben kaufen, immer dem nächsten Rush, dem nächsten Kick hinterherjagen, weil uns, und, und wenn ja, wo kommt es her?
1: Ähm, also auf der Party, dem nächsten Kick hinterherrennt ja auf jeden Fall und wahrscheinlich in ihrer Lebensphase ähm, auch gerade, weil diesen Film esse ich immer noch gerne feiern, das habe ich es reduziert, wenn sag ich sage, ich ja einmal im Monat war ja selber jahrelang auch auf jeder Party und jedes Wochenende drei Tage wach. Deswegen ja kann ich ja von mir selber auch sprechen. Auf jeden Fall rennt man da immer dem nächsten Kick, dem nächsten Hochgefühl, ähm, hinterher. Und wenn du fragst, wo das herkommt, ich kann zum Beispiel für mich selber sprechen, schon mal, dass ich nicht die Ausrede habe, da irgendein Traumata oder irgendeine große Wirke kompensieren zu müssen. Mhm. Ähm, kann ich dir keine endgültige Antwort geben. Also Das ist wahrscheinlich ist, aber auch zu individuell, wo das Buch im Einzelnen herkommt.
0: Ja, absolut. Ich, ich habe immer so ein bisschen Gefühl, es wird uns ja aber auch vorgelebt. Ne? Also Leistungsgesellschaft, hör schneller weiter. Ähm, und wenn wir uns die Werbung anschauen, so hey, dir geht's, dir geht so und so, kauft dir... Was weiß ich, geh ins Kino, lenk dich ab, lenk dich mit dem Produkt ab, lenk dich mit dem Produkt ab, lenk dich mit dem Produkt ab. Ja. Und das ist halt bei bei, bei Drogen, kann das schnell okay, Du meinst, dass
1: sich da diese kapitalistischen Strukturen von höher, schneller weiter, mhm. einfach dann irgendwie auch in unserem Drogenkonsumverhalten nachher niederschlagen.
0: Ja, in unserer ganzen Natur, weil wir alle so aufwachsen ja, ja, klar. Und, das, und das drin haben.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, viele Leute, die sich jetzt gerade in diesem Feierfilm befinden, die würden dir widersprechen und sagen, <lacht> ich habe da gar keinen Bock drauf, ich bin voller Aussteiger, ich lebe jetzt Hedonismus mhm. so, und ähm, wollen eben nicht mehr Leistung und äh, mehr Eigentum und mehr Kapital, sondern ähm, ja, wollen das Lustprinzip, aber praktizieren jetzt halt höher, schneller, weiter trotzdem in ihrem Lifestyle auf ihre Art und Weise. Weißt du, wie ich meine?
0: Sehr, sehr spannend. Also das wäre meine These. Keine Ahnung.
1: Ach, aber wenn das nicht ähm, zwanghaft immer höher, schneller, weiter und dem nächsten Kick rennt, sondern einfach mal irgendwie so eine, so eine Alltagsflucht ist, und einfach mal nur Spaß vielleicht auch und dass man nicht immer so lässt, sich darzustellen, dann ist es ja völlig in Ordnung. Und das ist es ja auch bei vielen. Viele gehen weg und haben eine gute Zeit und Dann haben sich da ein bisschen irgendwie mit Substanzen bei. so. Aber es ist absolut nicht Priorität in deren Leben. so. Und es ist jetzt auch nicht so, um ähm, als Pflaster zu funktionieren oder so.
0: Okay, cool. Aber genau das ist doch die beste Antwort, die ich hätte kriegen können, weil das war ja die Frage. hast du den Eindruck, dass die ähm, dass die, ja, weiß ich nicht, irgendwas kompensieren? Weil die meisten wollen einfach nur Spaß hm, Ich
1: glaube, wir haben hier in Berlin einfach irgendwie auch für hedonistische Anleitung des Partyvolk. Ähm, nö, die aber auch ansonsten eigentlich also noch ein ganz, ganz gesunden oder dass der ein ganz gesunder Ausgleich vielleicht ist.
0: Cool. Ja, absolut. Und das ist ja auch in Ordnung. Das sollte jedenfalls
1: in Ordnung sein.
0: Du hast gerade eben schon mal so angekündigt, ich bin jetzt nur noch zu Fuß unterwegs.
1: Erstmal die, ähm, die Story ist folgende: Und zwar ähm, habe ich früher auch mit Auto ausgeliefert. Ähm, das ist aber zu besagter Zeit, als ich selber zu viel Opioide konsumiert habe und auch nicht sonderlich aufmerksam war, in Kapalzah gegangen. Also, ich habe meinen Laden zurecht verloren auch. Oh, okay. ich, da, ich bin einfach so auf verballert gefahren. So, ähm, nachdem das ein paar Mal gut gegangen ist, ja, mit Clean Urin, dies, das, irgendwie haben sie im Endeffekt, im Endeffekt den Führerschein doch entzogen. Ich musste das Auto verkaufen und seitdem läuft das praktisch bei mir eben nicht mal mit eigenem Auto, sondern ich bin Uber viel unterwegs. Ähm, oder aber auch mit Öffis, so wie es gerade am praktischsten ist. Und ich muss sagen, tatsächlich, also auch wenn man das mit Uber macht, hast du erstmal selber... Ähm, nicht so die Gefahr, dass du rausgezogen wirst, weil das mhm. im dem noch nie passiert so. Und weil du selber ja auch meistens noch was im Blut hast oder sogar drauf bist, ähm, nicht die Gefahr bei der, Verkehrs- äh, bei der Verkehrskontrolle auffällig zu werden. Und es ist nicht so viel teurer. Also ne, wenn du das Auto mit einem Drum- und Drum- Versicherungssteuern Sprit nachher zusammenrechnest, ähm, dann zahlst du eigentlich auch ungefähr so viel, als wenn du die Touren mit dem Uber, was ja echt sportbillig ist eigentlich. Ich weiß auch Total gar nicht, wie sich das rechnet. Einer <lacht> ist das für mich auch viel praktischer, weil da habe ich quasi meinen Chauffeur und dann kann sitze ich auf der Rückbank und kann nebenbei daran bedienen, quasi noch die nächsten Termine regeln und sitze nicht am Steuer. Okay. Und das ist bei mir auch das Ding, ich bin ja in einem so, ne? also Ich mache das ja nicht in der Bande.
0: Okay, du bist also äh, alleinständiger Gewerbetreibender. Ja, genau. Spannend. Wie, wie, läuft so ein, wie läuft so ein Tagesablauf ab? Also Checkst du vormittags Mails? Und ja, ja tatsächlich. Okay.
1: Also gerade läuft das auf so einem Level, dass ich, äh, wie war das Arno Dübel? Ich bin ausgelastet. Ne? Wenn ich noch mehr arbeiten würde, dann wäre ich überlastet. <lacht> das, das, geht, das, geht, das geht auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, Es kommen dann Strudel über diesen Messenger-Dienst eben Nachrichten ein. Und dann packe ich die Packings zusammen. Ihr habe dann ein Mindestbestellwert von 100 Euro. Darunter fahre ich nicht los. Und mhm. dann lohnt sich mhm. das einfach nicht oder die Leute kündigen sich an und kommen dann vorbei. Und oft ist das dann auch nicht so, dass die jetzt gerade schon auf der After sind oder auf der Party und das ganz dringend brauchen, sondern dass ich ähm, ja, halt planen kann, meinen Tag zu staffeln kann und dann fahre ich los. Und dann ist es aber auch so, dass ich ähm, noch im Internet teilweise angesch- angeschrieben werde von Leuten, die mich ähm, über gemeinsame Freunde, also über andere Kontakte ähm, oder über so eine Gruppe, die wir betreiben, kontaktieren, das ist wie gesagt die geringere Zahl. Und dann gucke ich so, dass ich mir Zeitfenster einrichte, die groß genug sind, dass ich nicht gestresst bin. Weil wenn man das so taktet, dass es immer theoretisch ganz genau passt, ist im Endeffekt immer mal jemand eine Viertelstunde zu spät, ne? oder ein fällt aus oder sonst was. Ja, meistens bist du das dann so. Meistens bin ich das und die Leute sind dann gestresst, ne? weil die warten müssen und ich bin gestresst, weil ich meinem eigenen Zeitplan so hinterher hetze, so Und das ist auch etwas, was ich erst habe lernen müssen, so. einfach ausreichend große Zeitversatz zu machen. Das ist jetzt eigentlich auch kein Hexenwerk, so. Ich muss mhm. nicht erst lernen.
0: Ich glaube, das muss jeder in seinem, in- Also ich bin ja auch frisch Gewerbetreibender mit eben diesem Podcast.
2: Ja.
1: Und
0: ich habe... Äh oft so, oh, guck mal, hier ist noch Platz im Kalender.
2: Ja, ja.
1: Ja,
0: Alter, dann mach doch da mal eine Pause. Ja, ja,
1: ich glaube, ein paar Päuschen, paar ein paar Stellen im Kalender. wenn es auch nur der Tagesplan ist, dann eigentlich ganz gut, ein bisschen Puffer zu haben.
0: Wie viele Stunden, also kann man das so als 8 als stunden job sehen? Oder, oder, oder ist das sogar mehr als 40 Stunden Arbeit die Woche?
1: Also erstmal ist das ja die Annahme, dass das schnelles Geld ist, das ist ja totaler Quatsch. Mhm. Ähm, weil du nicht diesen Vorteil, des 8 Stunden 9-to-5-Jobs hast, dass du zur Arbeit gehst und nach Hause kommst und dann hast du Feierabend abends. Ne? So. Sondern ähm, das zieht sich über den ganzen Tag und über die ganze Nacht. Und wie viel ich jetzt wirklich im Ausfahren und ähm, zusammenpacken bin, die Frage habe ich mir doch gar nicht gestellt. Sind das im Endeffekt? acht Stunden an manchen Tagen ja, an manchen Tagen nicht. Ähm, aber du bist einfach ständig abrufbar, ständig da dein Handy ist, ständig an, so dass es kommt mit dem Job. so dass du natürlich, ich habe vorher schon gesagt, dass wenn ich irgendwann schlafen will, dann mache ich auch aus und bin nicht mehr verfügbar. Aber ansonsten immer, wenn du wach bist, dann bist du auch präsent. So. Und das weiß dann auch irgendwann, das weiß deine Freundin und das wissen auch deine Freunde, dass du ähm, dann auch mal schnell, ja, was man wo man gerade ist, was man so macht, dass du dann auf einmal ähm, wieder was zu tun hast. Und da muss man sich dann schon mal ähm, tatsächlich auch bewusst äh, Pärchenabende oder irgendwie Quality Time wirklich planen.
2: Mhm.
0: ja ich glaube dass das für zwischenmenschliche Beziehungen auch echt eine Belastung sein kann oder? Mhm,
1: kann es sein du musst es halt von Anfang an ganz klar machen irgendwie, ne? also wenn da nichts anderes versprochen ist so, wenn das die Absprache ist und es in Ordnung ist, was bestimmt nicht für jede Frau, für jeden Freund, für ähm, jeden Menschen so in Ordnung wäre, denn dann irgendwie vielleicht auch mal schnell hinten anstehen zu müssen dann klappt das so also wenn es in Ordnung ist für diese Person, wenn sie sich darüber im Klaren ist. Aber manche Leute fühlen sich natürlich dann irgendwie auch ein bisschen benachteiligt oder als beigewickelt.
0: Ja, gar keine Zeit für mich. Ja, ja nie da. Ja, okay, das bringt der Job mit sich. Je nachdem, wie man ihn selber halt auch rausführt. Ne? Also, ja. Ich glaube, das mit den Ruhephasen einplanen ist schon eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, wie ist denn das? Also Legalisierung von Cannabis steht ja im Raum. Ja. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, meines Erachtens nach sollten alle Drogen legalisiert sein. Ja. Spielt ihr das spielt ihr nicht unbedingt in die Karten, oder? Dass die Entwicklung Ach
1: so ist, ja. oder?
0: Also als Vertriebler jetzt, so, ne?
1: Die wollen <lacht> was abhaben vom Knopf. <lacht> ja, das <ist> <lacht> also, 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 dass Sachen reguliert sind und nicht erstmal für jeden frei verfügbar, das sollte aber auch so bleiben, finde ich auch gut, dass Sachen entkriminalisiert werden. Das macht natürlich Sinn, ne? Also... Ob mir das in die jetzt spielt, wird es nur entkriminalisiert wird, glaube das würde für mich keinen Unterschied machen. Das glaube ich auch. Wenn, also im Gegenteil, es wäre für mich ja gut, wenn ich jetzt nicht mehr potenziell immer den Drogenfahrer an den Hacken hätte, ähm, sondern wenn das Geld stattdessen irgendwie in Provention und Suchthilfe gesteckt werden würde, mhm. das würde für mich würde es keinen Unterschied als weniger Gefahr und weniger Stigmatisierung und Kriminalisierung bedeuten und für andere Leute wäre es eine große Hilfe.
0: Und wenn es legalisiert werden würde mit natürlich einer entsprechend eingebauten Hürde, dass nicht jeder Hansel einfach so äh, Crack kaufen kann.
1: Crack würde niemand eigentlich. Ja. <lacht> also, ähm,
0: ich habe jetzt bewusst ne, ja. Crystal sagen können, kommt aufs Gleiche. Also kommt in, in, ja. in, auf einen ähnlichen Meistens so in dem so Sinne, als Namen. dass man dann, als das
1: dann irgendwie auch die, die Qualität standardisiert wäre, genau. und man da keine Sorgen mehr haben müsste, irgendwie um an Strichnien zu geraten oder so. Damit ja, weiß ich nicht. Also es ist auch so weit weg und so unrealistisch, okay. dass ich dieses äh, Szenario noch nie durchstattet habe im Kopf.
0: Okay, verstehe. Dann brauchen wir also auch nicht darüber reden, ob du dann ein Fachgeschäft eröffnen würdest. Oh,
1: naja, cool, dann können wir <lacht> da nochmal drüber reden. Dann müssen wir nicht mehr rumfahren, ne? natürlich. Absolut. Aber steuern drücken. <lacht> das, ist das ist jetzt Quatsch, was wir reden. Ist, <lacht> ich arbeite jetzt mal mit der Situation so wie sie
0: Okay. Wie lange willst du das noch machen?
1: Der Plan ist natürlich, aber es wird dir jeder sagen, dass ich irgendwann aussteigen will und gerne noch ein bisschen was an die Kante packen und dann ist auch mal Schluss. Aber ehrlich gesagt, war ich an diesen Punkten auch schon mal vor acht Jahren und vor sechs Jahren und vor drei Jahren. Mhm. Und im Endeffekt sitze ich immer noch hier. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich liebe es auch. Ne? Also ich, ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Also, das ist irgendwie halt auch der Reiz des, des schnellen Geldes. irgendwie und Es ist auch diese kriminelle Energie, die viele Menschen haben. Die, die ich da rauslassen kann, ich werde nicht so parallel aufhören, ganz ehrlich. Okay. Und also das der Plan ist trotzdem, dass vielleicht mal irgendwann wieder das parallel was anderes aufgebaut wird, ne? So, dass ich nochmal mal ein, ein seriöses, ein legales Standbein schaffe, so, aber... Um die Gute zu waschen.
2: <lacht> <Irgendwas> Sorry.
1: <lacht> ja, alles gut. Ähm, aber auch wenn man, wenn man halt auch die Kontakte einmal geschaffen hat, ne? Ähm, und immer noch die Anfragen kommen und man weiß, wo man was auch gut und günstig kriegt, das ist ja auch im Endeffekt alles Geld wert. So werde ich mir das glaube ich auch niemals vergleichen können, das dann auch zu nutzen und dann mal irgendwie die ein oder andere Sache weiterschieben zu ja, weiterzuschieben. Mhm.
0: Was ja immer noch so ein großes, also nachvollziehbar, ne? ich glaube auch, dass der Reiz des schnellen Geldes und wenn man das halt auch gut kann und seine Strategien entwickelt hat, ja wäre man ja auch ein Ziemlich doofer Geschäftsmann, wenn man das sein müsste.
1: <lacht> ja, eben. Jedes <lacht> Geschäft ist ja was wert, wenn man es mal aufgebaut hat. So, ne?
0: mm, wie ist wa, wa, der Aspekt der Anerkennung? Also ich kenne viele, die verkaufen halt, damit sie eine äh, ne Traube um sich rum haben.
1: Ah, ja, okay, also der coole Party-Ticker und so weiter und so fort. Ne? Mm-hmm. Bin ich ein bisschen drüber hinweg, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nicht so. Das ist jetzt aber alles ja keine Leistung, die ich erbringe, ganz ehrlich. Also die. Die Leistung ist vielleicht, dass ich das, was ich mache, gut mache. Aber da gehört jetzt nicht so viel so viel dazu. Nee, mm-mm. will ich nicht sagen, also wenn ich es jetzt lassen würde, dann würde das ein äh, Riss im Pumonier hinterlassen, jetzt irgendwie aber nicht ein Riss in meinem Selbstwert. Okay. Aber man, man hat natürlich schon mit vielen Leuten sich ein bisschen auch angefreundet. so. Ne? Man freut sich viele Leute dann auch zu treffen. und Während dieser Deal stattfindet, wird dann noch ein bisschen geschnackt, wie gesagt. Aber das ist, ja kein, das ist ja kein Ego-Push, das ist ja keine Anerkennung. Ja, das ist, ist einfach, einfach ein bisschen netter Umgang. Ja. Einfach so. Na ja, ja, genau. Schöner Schnack halt, ne? Ja, ein netter Klönschnack.
0: Eine Frage erübrigt sich, glaube ich, dadurch, dass du, dass du ja ähm, mit, mit Stammkundschaft arbeitest. Gibt es Gesetze oder ungeschriebene Gesetze, die du selber einhältst bei Neukunden, zum Beispiel im Mindestalter?
1: Ich würde niemandem was verkaufen, der minderjährig ist. Ähm, bin ich aber auch tatsächlich noch nicht in die Situation gekommen, glaube ich. Also ich stehe ja nicht irgendwie im Cottage, stehe nicht im Park oder in der Hasenheide, wo jetzt irgendwie unterjährige auch ankommen würden, wenn ich das im Club gemacht habe. Und das habe ich ja auch eine ganze Weile gemacht. Ich war ja auch lange der Typ, der dann auf Toilette rumstand, irgendwie so mit angewinkelten Beinen und kehrt nach hinten irgendwie. so mit <lacht> <lacht> das, Aber diese Clubs sind auch so nur Leute. <lacht> Auch ein bisschen mit dem Stereotyp gespielt. Mir ne? wir auch da zu dem Zeitpunkt tatsächlich, glaube ich, auch noch in der Rolle sehr gefallen. Wo ne? wir gerade hier irgendwie mit, mit dieser Aufmerksamkeit zugange waren. Ähm, ich würde... Ach doch, tatsächlich. Ich hatte meine ähm, Situation, dass wenn man dann irgendwie nachher eine Spur zu wild. Ähm, da hat äh, eine Frau bei mir Koks gekauft und die hatte ihr Kind dann auch immer dabei. Hm. Erstmal komisch. so. Hat das Kind dann ins Nebenzimmer gesetzt und... Ähm, dann habe ich aber nachher auch gesehen, dass sie ähm, Stellen am Arm hatte. So. Und ähm, die kam äh, betrunken auch schon bei mir an. Also hatte mit einer, einer Riesenfahne. Ich wusste, sie kam mit Auto, sie kam mit ihrem Klimdrino, okay. mit, mit ihrem Lünder irgendwie hinten im um, Rucksitz auf Soft bei mir an. Ähm, Kauft sich Koks, um sich das in intravenös zu geben. Das habe ich dann abgeschnitten. Das mochte ich nicht. So. Also das war mir echt eine ganze Spur zu viel.
0: Wegen ihrem... Zustand oder Verfassungszustand oder wegen der Tatsache, dass sie das Kind dabei hatte?
1: Wegen kind des Kindes, glaube ich, in erster Linie. Mhm. Weil ich das weiß nicht, das Kind das war ich, ein, zwei, drei Jahre alt und hatte schon echt so einen ganz toten, hospitalistischen, apathischen Blick drauf. So, und Das war mir so zuwider, so hat mich irgendwie so befremdet, dass ich da nicht mehr geantwortet habe.
0: Verstehe. Um, jetzt hast du gerade die Verkäufer aus dem aus der Hasenheide oder aus dem Kotti oder so angesprochen, gibt es dort, schauen sich Vertriebler irgendwie abwertend oder aufwertend an? Also sind das, weißt du, worauf ich
1: hinaus will? Ich würde nicht abwerten, aber ich mache mehr Geld als die. <lacht> 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 also die Leute die in der Hasenheide oder am Girlie stehen, das sind eigentlich arme ne? Bürste, die haben noch nicht am, Ende, am Ende des Tages nicht mehr viel von über. Ähm, das ist eine andere Art von business
0: Okay, also da gibt es nicht dieses, ja, wie nenne ich das denn?
1: Es gibt andere Jungs im Club auf jeden Fall, die wissen, dass du auch verkaufst und die kommen dann an und zeigen, die sagen, äh, ihre Basten machen ihr Pomponier auf und sagen, guck mal, wie viel hast du denn eingenommen?
0: Das
1: ist ja so wie genau.
0: Telekom-Vertriebler, die sagen so, hey, ich habe heute schon zehn Verträge gemacht.
1: Ja, ja, so ein bisschen. Scheiße, Mann. Nee, aber, aber. ansonsten, ähm, also ich schaue nicht auf jetzt äh, zu Leuten, die Kilos schieben, im Gegenteil, das mache ich ja auch ähm, bewusst nicht. Also ich bin ja der Typ eigentlich, der nur an den Endverbraucher weitergibt, weil ich weiß, dass ich erst mal mit einem Kilo Cooks zu Hause nicht so gut schlafe. Also ich, ich war da schon mal so und das möchte ich nicht. Mhm. Und dann ist es auch so, wir haben ja vor ähm, darüber gesprochen, auch das Risiko realistisch einzuschätzen, das man so mit sich trägt, ähm, das natürlich potenziell wächst, sobald sich auch die Mengen ähm, erhöhen, mit denen du so handelst. Ne? Voll weil andere Leute auf den Plan kommen. Ähm, naja, aber dann wird es langsam interessant auch für die Drogenfahndung. Leute auf meinem Level, die an Endverbraucher weitergeben, also gerade in Berlin, sind für, für die Polizei erstmal nicht so interessant. Dafür ist sie viel zu, viel zu überlastet. Also die Leute, die ungefähr auf meinem Level pushen und hochgenommen wurden, die meistens wegen irgendwelchen dummen Zufällen. Ne? Dann war es dann irgendwie so, die hatten Stoff im Kofferraum, haben einen Unfall gebaut oder haben die Tür offen stehen lassen, das war, denen, war die Nachbarn irgendwann Suspekt, die haben die Polizei gerufen, das sind immer solche Geschichten. Oder
0: sind in der Weißdoku aufgetreten. <lacht> oder <eine
1: Pottklasse. lacht> das nicht passiert. Ja, ja, genau. Ähm, nee, aber sobald es dann irgendwie um, um Kidos geht, bist du für die Polizei interessanter? Wirst ähm, du aber auch für äh, andere Kriminelle, für die, die sich in die Bereichen, wir haben eben schon von Abzielen, von Skerman geredet, interessanter? Ähm, kannst deine Margen natürlich auch erhöhen. Aber ich ähm, bleibe auf dem Level, auf dem, ich, auf dem ich bin. Möchte nicht größer werden. Kann davon äh, sehr gut leben gerade. Mhm. Ähm, und habe nicht den Anspruch, irgendwie Pablo escobar sie abzugehen. jetzt.
0: Ja, mit, einem K- mit einem Kilo Koks könnte ich auch echt schlecht schlafen. So. Nee,
1: so. Also manche Leute halt auch verrückte Dinge für tun. So, ne?
0: Ja, ich, ich würde es halt einfach, ich glaube, ich,
1: ich würde aber nicht schlafen. Ich
0: das <lacht> ist so wie so eine Packung Gummibärchen. Eine große <lacht> Packung <lacht> Gummibärchen. Ja, es ist tatsächlich so. Also so viel Koks sollte ich nicht in meiner Nähe haben. Selbst nach zwei Jahren nicht Konsum. Also. Zwei
1: Jahre Koks abstinenz?
0: Ja, ist nicht ganz richtig. Auf der Weihnachtsfeier letztes Jahr habe ich eine, eine, eine Linie gezogen, um einfach mal zu gucken, wie ist meine Konstitution so. Mhm. Ähm, brauche ich das noch, so wie ich das früher gebraucht habe? Mhm. Und macht es noch das, was es früher gemacht hat? Es hat das gemacht, was es früher gemacht hat, nämlich pf, pf, meinen Kopf ausgeschaltet mhm. und mich sehr isoliert. Äh, und das war total kontraproduktiv. Ähm,
1: und das ist nicht der witzigere Party dann. Ne? Nee, ich überhaupt war, nicht. Ich bin, immer ja. sehr, also, das war vielleicht vor,
0: vor. Ich habe 16 Jahre lang gezogen. Das war vielleicht in den ersten drei, vier, fünf, sechs Jahren. Da war ich schon witzig und da ging es dann schon. Da war ich halt, da hatte ich auch diese Power, ne? Ja. Aber irgendwann hat sich das komplett umgekehrt und ich wurde extrem introvertiert dadurch.
1: Mhm, das kenne ich auch. Und das geht ja aber, irgendwie mit, du guckst immer aber, einher, ne? diese latente Krampfhaftigkeit. Ähm, Du musst dir vorstellen, wenn man, das, wenn man das raucht, wenn man das aufgekocht hat, so wie ich das gemacht habe, dann potenziert sich und verkürzt sich zwar die Wirkung, aber diese Krampfhaftigkeit damit auch ganz intensiv. So, Deswegen ging das bei mir einher dann irgendwie auch immer noch mit vielen anderen Tranquilizern und GBL und so. Das habe ich auch alleine nicht ausgehalten. So willst zwar das high so, aber um dann nicht irgendwie diesen massiven Stock um Arsch zu haben, muss ich das auch die ganze Zeit immer leveln mit ähm, Benzos und hast du nicht gesehen so.
0: Okay. Ja, crazy, Alter. Also wie gesagt, da bin ich ganz froh und ähm, wenn ich jetzt im Jahr zweimal LSD nehme, meinen Kaffee trinke und vielleicht mal ein bisschen CBD rauche, also dann geht's mir ganz gut. Oder vielleicht ja, mal ein bisschen dippen geht auch, aber ganz, ganz selten. Das, das hat ganz nichts, nichts mehr mit dem zu tun, was ich früher gemacht habe. Würdest du also es, ist, es gibt ja ein paar Traumberufe heutzutage. Früher war das so Feuerwehrmann, Polizist und sowas alles. Ja. Und heute ist das YouTuber, Superstar und Drogendealer.
1: sie so Kapital Kapitalbrand den Schatz. <lacht> ja. Und den Einsatz zum Straßenbande irgendwie so.
0: Es ist ja so, dass die auch wenn sie es vielleicht nicht wollen und wenn sie ihre künstlerische Freiheit haben, sind sie ja trotzdem irgendwo, haben sie einen Einfluss. Ja, was würdest du einem, einem, einem 16-Jährigen sagen, der sagt, oder vielleicht auch einem 14-Jährigen, der sagt, ey, ich will mein Geld mit Drogen verkaufen verdienen?
1: Würde ich würde davon abraten, trotzdem. Also es sind auch schon, Leute an mich rangetreten. die haben gesagt, ich will auch anfangen. Ähm, sagt doch, gib mir, mal, gib mir mal ein paar Tipps irgendwie so, ne? mach mal ein paar Kontakte klar und so. Und ich habe dann gesagt, ich sagte ja eben schon, dass ich auch schon länger versuche, da rauszukommen. Ne? Also mir geht es zwar jetzt ganz gut, damit, ich habe mich komfortabel eingerichtet ähm, und habe auch ähm, das auf so einem Level jetzt gemacht, es lange geklappt hat, aber bei den meisten Leuten um mich rum, in, während dieser ganzen zehn Jahre, in denen ich das mache, ist es nicht gut gegangen. Also ähm, mir ist es ja auch nicht immer gut gegangen. Ich habe ja auch viel zu viel konsumiert, stellenweise so. Ne? Ähm, ja. Ich würde jemand ja. anders jetzt nicht empfehlen, mit etwas anzufangen, das ich gerne aufhören möchte. Nein.
0: Okay. Ich glaube, ich würde erst mal nach der Motivation fragen. Was, was, was was versprichst du dir denn davon?
1: Was versprichst du denn davon? Schnelles Geld, können wir auch zu arbeiten, normal, ne, irgendwie. Ja. Und das, das glaube ich, ist aber auch schon so, dass das natürlich ein, ähm, ein gewisses Prestige, ne, so in Zeiten, wo, wo 187 irgendwie die Kings dann mit sich bringt, was zu verticken. Also die Jungs, von, oder die Jungs und Mädels von Geld auf der Tasche haben natürlich so, die wollen aber auch der coole Galloway sein irgendwie, ne, die wollen auch der gute sein, der so John Wayne-mäßig irgendwie so als sein eigener Herr in den ganzen Songs so verherrlicht wird.
0: Ja. ja, nachvollziehbar, also es ist ja auch, sie sind ja auf der Suche nach Identität, so, ne? ja. äh, gerade in dem Alter, 13 bis 16 oder was, da weiß ja gar nicht, wer du bist eigentlich. So.
1: Ja, das hat auf mich auch einen Einfluss, das war also die Zeit von Agro-Ansage 2, 3 und so, ja auch sehr cool, <lacht> <alles>. <lacht>
0: Ja, Agro war bei mir auch damals, aber vorher noch. Sammy Deluxe, grüne Brille, bin ich ganz dankbar für. Weil ja, ich ja bin mega ich. geil. Ja.
1: Das war dieser Hamburger Film, das war ja einfach immer nur so witzige Kiffer, Jungs. So. Die ja, Berliner kamen ja immer kam mit diesen Gangsterfilmen. Genau, die
0: kamen dann, also ja, ja, Agro halt, ne? Agro Berlin hat's ja. Deutschrap neu erfunden. Ja, ja,
1: genau, aber auch hier Royal Bunker, ne? Irgendwie die Bassbox-Sampler und sowas, was es hier alles gab. Das war ja immer dieser harte Berlin-Style und davor waren eigentlich Berlin... Ja, Hamburg waren immer so ja, die witzigen Jungs, die so an mistigen Glasstischen rumhängen, so weißt du, da irgendwie in einen Buffen und ihre Texte schreiben. Ohne.
0: Und dann kam Frankfurt halt noch. Ne? Frankfurt kam, also ich habe immer Frankfurt am Main und Berlin als, als hart empfunden und dann kamen äh, und Hamburg und Stuttgart immer so als.
1: Studi, ja, stimmt. Klar.
0: <lacht> als so ein bisschen, ja, gehoben, nennen wir es mal gehobenere Mittelschicht-Rap.
1: Ja, maxello Rap, ne? <lacht>
0: Lucky, mein Lieber. Ja. Äh, ich glaube, wir haben das, das ganz gut beleuchtet hier. Hast du noch was auf dem Herzen, wo du sagst, ey, das, das ist mir noch zu kurz gekommen?
1: Nee, ich glaube, ich bin auch ganz zufrieden.
0: Cool. Dann bedanke ich mich vom Herzen mhm. für das Vertrauen mhm. und für deine Zeit. Ja, gerne. Und ähm, ja, ihr findet ihn dann keinen Spaß. <lacht> <lacht>
1: vielen, vielen lieben Dank. Der erste Probe ist Problem, umsonst, ne?
0: <lacht> Wir lachen jetzt darüber, aber es ist, es ist alles Spaß. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode
2: Sucht und Ordnung. Haut rein. Ciao, ciao.